0: 神的意写明在这福音里，《罗马书》第一章十六至十七节。我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人，因为神的意正在这福音上显明出来。这意是本于信，以至于信。如今上所记。一人必因信得生，我们必须领受神的意。使徒保罗不以基督的福音为耻，他庄严的见证这福音。但是，许多人尽管信仰耶稣，但悲伤的原因之一在于他们的罪，还因为他们没有认识到神的意。我们能靠信仰神的意，放弃自己的意而得救。使徒保罗为什么不以福音为耻呢？首先，是因为写明在福音里的神的意。福音在希腊语中是 e u a g e l i o n 意思是好消息。当基督诞生在伯利恒时，神的天使显现，告诉在夜里看管他们羊城的牧羊人说。在至高之处，荣耀归于神；在地上，平安归于他所喜悦的人。路加福音第二章十四节。那是好消息，平安归于他所喜悦的人。主的福音把我们拯救出所有的罪孽，除斥天下所有的罪孽。耶稣除斥了我们所有的罪孽。他亲自除去了那些像蛆虫一样在粪堆里蠕动、在泥堆里犯罪的人的一切罪孽。首先，使徒保罗说：“神的意显明在这福音里，神的意显明在这除斥我们所有罪孽的福音里，神的意允许我们成为圣徒和艺人，他还允许我们获得永生，变得无罪。”什么是人类的意呢？我们人类有什么可以自夸时，总喜欢在神面前显耀，通过行善构筑自己的自豪感，成了人的意。但是耶稣把我们拯救出所有罪孽的意志，让神的意显明在这福音里，这就是神的意。现在。大多数基督徒传播福音，却不知道神的意的福音。他们说，信耶稣，你们就能得救，变得富裕。但是这些不是神的意的福音教训。这福音比其他任何东西都通俗易懂，但许多人不知道、不理解这福音，就如同圣经是最畅销的书。但人们仍然不知道它的内容。一样，世上最珍贵与最有益的东西是神赐予我们的福音，因为神的意正在这福音上显明出来。这意思本于信，以至于信。神的福音就像沙漠中的绿珠，耶稣来到那些犯了许多罪孽的人的身边，清洗了他们所有的罪孽。但 是， 许多人拒绝接受他除去天下罪孽的义的礼 物， 而想建立他们自己的 义， 标榜自己的努 力， 比如服务、贡献、热忱、奉献、悔改、祈祷、斋戒、祈祷、守主 日， 把神的话变成了实际的行动等 等， 拒绝神恩赐。都是拒绝神的意的人，人只有放弃自己的意，才能领受神的意。他们把无花果树叶缝在一起，做成裙子。出埃及记第三章二十一节写道：“耶和华神为亚当和他妻子用皮子做衣服给他们穿。”第一个人亚当受撒旦的欺骗，对神犯了罪。亚当和夏娃犯了罪后，立即做的事情就是缝制无花果树叶为自己做裙子。用无花果树叶做成的裙子与皮毛做的裙子形成了鲜明的对比。这是人的意和神的意的不同之处。《创世纪》第三章第七节说：“他们拿无花果树叶子为自己编做裙子。”你们可曾编制过萝卜的叶子？我们韩国人常常从萝卜上切下了萝卜叶，和稻草编织在一起晒干，冬天用来做豆瓣酱，味道很不错。亚当和夏娃犯罪后，把无花果树叶编织在一起做裙子，这种行为就是善行、自我试验和自我牺牲。构成了人类的意这是自我的意而不是神的意他们用无花果树叶做裙子，这个事实表明他们傲慢的罪，千方百计想在神的面前通过善行来隐瞒他们的罪孽，把自己的意、自己的热忱、自己的奉献、自我试念，服务以及悔改的祈祷编织成裙子。用以遮盖自己思想上的罪孽，这就是拜偶像，在神面前激发自己的自豪感。我们在神面前把无花果树叶编织成裙子，能掩盖心中的罪孽吗？我们靠自己的善行能掩藏自己的罪吗？绝不能。树叶一天时间便开始落下。第三天，所有的叶子都得露下。用植物编制的外衣不能持久。那些把无花果树叶编织在一起做成裙子的人，既想通过自己的行为侍奉神，做艺人，他们不能进入天国。我们靠自己行为的衣，不能领受罪孽得赦。当亚当和夏娃用无花果树叶编织裙子。隐瞒他们的罪孽时，神呼叫亚当：“亚当，你在哪里？”亚当躲藏在花园的树丛里，说：“我害怕，因我赤身裸体，我躲藏起来。”有罪的人想躲在树丛里。树在圣经里通常意味着人，心里有罪的人躲藏在百姓当中，他们希望在人中间找一个位置。许多人聚集在一起时，不要坐在教堂的太后面，也不要坐在教堂的太前面。为什么呢？因为他希望躲在人群当中，但是他在神面前不能掩藏自己的罪孽，他必须放弃自己的意，信仰主的意，才能得赦自己的罪孽。信仰模糊、不信真理的人，也希望进入天国。躲在同样信仰的人当中，但他们最终将和那些用自己善行掩盖罪孽的人一同下地狱。罪人在神面前必须写明自己是罪人，把自己交给神。神对用无花果树叶编织裙子的亚当说：“你为什么吃果子？谁叫你吃的？哦哦，就是你给我的那位女子。”他给我树上的果子，我就吃了。夏娃，你为何这么做？是蛇引诱我的，我就吃了。所以，主对蛇说：“你既然做了这事，就必受诅咒，比一切的牲畜野兽更甚。你必须用肚子行走，终身吃土。”所以，蛇靠肚子蠕动爬行。神又告诉亚当和夏娃说：“你也犯了罪，你被引诱犯罪，以及使你犯罪的魁首，同样都是罪人。现在，假先知还传播他们的假福音说，说接受火吧，受他们欺骗的人也要受到假先知同样的对待，下地狱。”主为亚当和他的妻子做皮衣，周想。我不会离开受撒旦引诱而犯罪的亚当和夏娃。我本来决心按我的模样创造人，叫他们成为我的子女，所以我要拯救他们，实现我的计划。这计划在神里面，因此神把他们的罪孽转嫁到动物身上，杀死动物，剥皮，用皮毛做成外衣。叫亚当和夏娃穿上外衣，他以此作为我们拯救的象征。事实上，用无花果树叶制作的植物外衣不能维持一天，必须反复的修补。神用永生皮带亚当和夏娃，说：“亚当和夏娃，你们过来，我刚用动物的毛皮做了件衣服，穿上吧。”是用那头替你们而死的动物毛皮做的。主叫亚当和夏娃穿皮衣，得服神的意，为的是赐予亚当和夏娃神的意。主为亚当和他的妻子做皮衣，披戴他们，就像用他的意拯救披戴信徒一样。但是人类的拯救离开神，就好像用无花果树叶做成的植物的裙子一样。神用皮衣披戴我们，这皮衣就是神的意，主赐予我们他的肉和血，用神的意披戴我们，叫我们领受罪孽得赦。他受洗被钉，斩下我们所有的罪孽，替我们领受一切的审判。当我们借耶稣洗礼和血的福音，信仰神的意时，神叫我们领受罪的赦免，这福音把罪人拯救出罪孽。世上有许多人千方百计建立自己的意，拒绝神的意，他们必须抛弃自己的意。罗马书第十章一至四节写道：“兄弟们，我心里所愿的，向神所求的，是要以色列人得救。”我可以证明，他们向神有热心，但不是按着真知识，因为不知道神的意，想要立自己的意，就不服神的意啦。律法的总结就是基督，使凡信他的都得着意。以色列民坚持他们的律法主义，为的是建立自己的意，却忽视了神的意。神赐人律法，是为叫他们知罪；百姓因食戒知罪，先让他拯救的一得赦罪孽，即靠会幕的献祭把他们拯救出罪孽。因此，会幕里的守罪，因此会幕里的守罪祭生，象征耶稣确实是新约里的神的化身。但是，以色列民不知道神的意。耶稣为何受洗？耶稣为何受洗呢？施洗约翰施洗耶稣，为的是除去天下所有的罪孽。耶稣受洗前告诉施洗约翰：“你暂且使我，因为我们理当这样尽诸般的义。”马太福音第三章十五节。这是耶稣受洗的原因。他受洗为的是清洗人类所有的罪孽，他受洗斩下了天下所有的罪孽。看呐、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的，《约翰福音》第一章二十九节。他斩下所有的罪孽，被钉受罪。但是以色列人不信耶稣，成了罪人完美的救世主。以色列人没有顺从神的意。但基督是律法的总结，使凡信他的都得着义。律法的总结意味着耶稣清洗了天下所有的罪孽。基督为全体信徒的圣化，作为律法的诅咒受审判，他结束了律法的诅咒。耶稣把所有人赎出他们的罪孽。耶稣受洗，清洗了全人类的罪孽。他把身体交给约翰受洗，叫约翰把天下所有罪孽斩嫁到他身上，从而除去世人所有的罪孽。他把所有人拯救出他们的罪孽。他借洗礼和被钉，除去天下的罪孽，从而结束了律法诅咒的审判。他完全把我们拯救出审判与律法的诅咒。这是律法的终结。与神拯救之义的开端，耶稣接受施洗约翰的洗礼，走向十字架，完全除去了天下的罪孽。人真正信仰耶稣拯救的义，怎么可能心里还有罪呢？因为神的义正在这福音上显明出来。这义是本于信，以致于信。耶稣的洗礼和学成了神的义。信仰神的意就是信仰耶稣的洗礼和血。耶稣的洗礼完全成就了神的意。我希望你们信仰他，这样你们才能从所有的罪孽中得救。赐予神的意是为了叫罪人借耶稣的洗礼变得无罪。此外，神审判的意是耶稣被钉死在十字架上。基督是律法的总结，只要律法存在，神的审判就会临到那些还没有被审判的人。神的律法显明罪，证明罪的公价就是死亡、诅咒和地狱。因此，耶稣的洗礼和十字架上的血结束了律法的诅咒。耶稣除去了我们所有的罪孽，结束律法。实现了周邦的意，愚拙的拿着灯却不预备油。让我们阅读马太福音二十五章一至十三节，这里有一个预言：十个童女迎接新郎，我们主的来临。让我们通过圣经了解什么是神的意。那时，天国好比十个童女拿着灯出去迎接新郎。其中有五个是愚拙 的， 五个是聪明的。愚拙的拿着 灯， 却不预备 油； 聪明的拿着 灯， 又预备油在器皿里。新郎延迟的时 候， 他们都打盹睡着了。半夜有人喊着 说：“ 新郎来 了， 你们出来迎接 他。” 那些童女就都起来收拾灯。愚拙的对聪明的说。请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。聪明的回答说：“恐怕不够你我用的，不如你们自己到卖油的那里去买吧。”他们去买的时候，新郎到了，那预备好了的就同他进去坐席，门就关了。其余的童女随后也来了，说：“主啊，主啊，给我们开门。”他却回答说。我实在告诉你们，我不认识你们，所以你们要警醒，因为那日子、那时辰你们不知道。马太福音二十五章一至十三节，经上写道：“天国类似于十个童女拿着灯去迎接新郎，谁能进入天国呢？在十个童女当中，谁能进入天国呢？”为什么有些童女不能进入天国？尽管他们信仰耶稣呢？主通过上述的经文告诉我们：五个童女愚拙，五个童女聪明。愚拙的拿着灯，却没有准备油。灯代表着教会。事实上，他们拿着灯，却没有准备油，代表那些人上教堂却没有圣灵。在圣经里，油暗指着是圣灵。愚拙的人怎么做？他们拿着灯，却没有准备油。还没有重生的人，尽管他们信仰耶稣，可能忠诚的上教堂。人人都会说：“我的教会才是正统的。”世上的每个基督徒都会这样说。他们以自己的教派创始人和母些特征引以自豪。愚拙的拿着灯，却没有准备油；聪明的拿着灯，又预备油在器皿里。什么是人？人在神的面前是一种器皿，它是尘土，人是用尘土创造的，所以人类是器皿，能够容纳神。聪明的拿着灯，又在器皿里预备着油；愚拙的童女只有灯，没有油，燃烧他们的感情。圣经告诉我们，信仰耶稣的人当中有愚拙的童女，他们拿着灯，但没有准备油。这意味着他们还没有重生。没有油的灯芯，持续时间很长吗？这里我们必须知道的是。没有油的灯很快烧掉，无论灯芯有多么优秀。没有重生的信徒，起初对主的灼热的爱只能维持四五年，所以他们对主的热情熄灭。他们必须认识到，他们没有罪孽得赦，没有重生，或没有准备油的人这样说：“我很久前就有良好的信仰。”我开始的时候很好，但现在不好。你们会很快像我一样的。他们是假先知和假圣徒，他们过着宗教生活，但没有重生。他们必须具有得救的信仰，因为他们的信仰不是以圣灵为基础，他们的信仰只以自己的感情为基础。他们必须信仰耶稣基督的水和血而得救。领受神的油作为礼物，灯芯代表着人类的心。在上述经文里，童女代表着新娘。这里我们必须充分理解以色列的文化背景。他们在夜里举办结婚典礼，要等新郎来的时候才能进行，所以新娘必须等待新郎。以色列的结婚典礼就是这个模样。新郎迟延的时候，他们都打盹睡着了。有人喊道：“看呐、啊，新郎来了！」这时，那些童女就起来收拾灯。十个童女在等待新郎。有人喊叫了一声：“看呐、啊，新郎来了！」那些童女就都起来收拾灯。愚拙的对聪明的说：“请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。」愚拙的始终都是愚拙的，他们应在新郎到来之前就预备有，无论灯芯多么不耐用，有油,油的灯都不会熄灭。那些愚拙的童女拿着灯，却没有预备油，只能燃烧灯芯。这意味着他们的心被燃烧。我已经重生，过着重生人的生活，必须充满圣灵。他们这样诚挚的燃烧他们的心，在我们儿童时代，夜里常用煤油灯来照亮房间。如果我们用煤油灯去烧一张纸，纸会在眨眼之间就烧成灰烬，火势会达到一英尺高，非常的亮堂，但很快就会熄灭。那些要下地狱的愚拙的童女，燃烧他们的心，他们不使用油。竟然在看到主时熄灭他们的信仰之火，他们心里没有圣灵，他们认为自己信仰正确，尽管他们没有圣灵。来吧，你燃烧着的圣灵，来吧！他们匆匆忙忙，他们沉溺于舞蹈，他们成为圣灵的舞蹈，说：“来吧，请过来吧。”他们既愚拙又疯狂。如果我们在救世主面前仍然有罪，我们必定愚拙；如果我们心里有罪，我们就像那些愚拙的童女一样。尽管我们信仰耶稣，绝不做愚拙的童女。我们绝不做愚拙的童女。主怎能持有罪的新娘呢？主是神圣的神，新郎是神，神的儿子没有罪。神是我们的新郎。但是你们怎能在有罪的时候遇见神呢？你们想在心里有罪的时候遇见神吗？这是极其愚拙、愚蠢的事情。我们的新郎耶稣来到世上，叫新娘得以圣化。他借洗礼清洗新娘所有的罪孽，把他们变成艺人。他选择他们作为在他里面的新娘。时候到来时。五个童女说：“请跟我来。”但是仍有五个童女在黑暗里，他们的脸如此黑暗，怎能举行结婚典礼呢？新郎来了，说：“你们怎么了？”后五位新娘的脸庞因为他们的罪孽变黑，他们极其的悲伤，因为他们的罪孽还在心里。主怎能娶一位因罪孽而哭泣的新娘呢？主啊！感谢你这样圣化我。这种人喜悦他属灵的新郎，尽管他软弱，因为新郎爱他，除去他所有的软弱与罪孽。新郎通常带新娘去化妆、送衣服和各种最佳的香水、化妆品。那时，新娘穿衣打扮迎接新郎。我们的主作为新郎被差遣到这个世上，指导我们。叫我们这位新娘来迎接他。他赐予我们他的肉体，在约旦河使我们罪孽得赦，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有了恩典与真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。约翰福音第一章十四节，主亲自除去我们所有的罪孽，使我们信仰主。充充满满的有了恩典、真理和罪的赦免。新郎在约旦河除去了新娘所有的罪孽，走在十字架上替我们受审，把他的新娘拯救出罪孽。圣灵能使用金钱或者通过试探买得吗？但是新郎快到时，愚拙的童女想和聪明的童女分游，因为他们灯里没有油了。我们能分享圣灵吗？我们能用钱买到圣灵吗？我们靠善行、试验或者金钱能买来罪的赦免吗？聪明的童女告诉他们，从信仰复兴的传教士那里购买圣灵。愚拙的童女认为他们自己买来，他们认为自己可以用钱买。他们热诚地过着宗教生活，认为大量的奉献。拜神、参加正统教会以及反复的祈祷，能使他们得到。但无论如何，使用世上任何东西也不能买来主赐予我们的罪孽赦免。愚拙者只能燃烧他们的感情，直至站在主的面前。愚拙的童女中有一位开始过着宗教生活，说：“我要跟你，我还要上山做祈祷、悔改祈祷。”让我们侍奉他，让我们出国去传教。最后，新郎带着大喇叭来了。新郎来到的时候，渔佐的童女去买油了，但已经领受这念得赦，预备好油的童女参加婚宴去了。新郎一切预备停当后，会见新娘，随后他关门。耶稣不是随意选择五位童女。数字五在圣经里的意思是恩典。五位童女代表那些靠恩典领受罪孽得赦、信仰他恩典以及善行的人。他们承认新郎为他们做的事情，信仰主的义，这意使他们成为义人。但是其他的童女最终过来说：“主啊，主为我们开门吧。”但他回答说：“我实实在在,在告诉你们。”我不认识你们。只有当我们的罪孽被涂抹后，我们才能领受圣灵的礼物。那些没有预备油的人不能遇见主。主只能带那些信仰神的义的人，等待天国，以及实际上在心里领受罪孽得舍的人去天国。主讲应许的道，你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗。叫你们的罪得赦，那么我们罪孽得赦后如何呢？圣经说就必领受所赐的圣灵。使徒行传第二章三十八节。如果你们接受神的义的福音，你们心里头的罪实际上被涂抹了，圣灵就会来到你们身上。我们在身体上感觉不到神的圣灵。然而，圣灵是存在的。我们能说我们无罪啦，因为圣灵和神的道在我们心里，它是真实存在的。领受主的义的人成了义人，虽然他软弱，但是没有主的义的人依然是罪人。因为这里写明神的义，主借着谁和学而来，他受洗，把我们拯救出罪孽。他受洗时，除去了我们所有的罪孽，流血替我们接受所有罪孽的惩罚。对此，使徒约翰、彼得和保罗是怎么说的呢？他们谈耶稣的洗礼和十字架上的血。马太福音第三章十三至十七节精确地描述了耶稣的洗礼。耶稣受洗是罪人无罪，在约旦河除去世人所有的罪孽。让我们阅读《彼得前书》第三章二十一节：彼得见证拯救的表象是他的洗礼，这随手表明的洗礼，现在借着耶稣基督复活，也拯救你们。这洗礼本不在乎除掉肉体的污秽，只求在神面前有无愧的良心。耶稣已经进入天堂，在神的右边。众天使和有权柄的，并有能力的，都服从了他。彼得前书第三章二十一至二十二节，他说：“这谁所表明的洗礼，现在借着耶稣基督复活，也拯救你们。耶稣的洗礼，用他的肉体涨价了我们所有的罪孽，是我们得救的证据。他在十字架上流血。”证明我们的罪孽已经被审判，你们明白我说的话吗？因此，圣经说耶稣是借着谁？学和圣灵而来的神。耶稣以肉身被差遣到世上，和大祭司亚伦在祭物上按手斩架。当时百姓的罪孽一样，斩价了我们所有的罪孽。谁是拯救我们的表象？经上说，洗礼不在乎除掉肉体的污秽，这并不意味着我们在领受罪孽得赦后不犯罪。我们信仰耶稣的洗礼，领受罪孽得赦，那么我们在肉体上不犯罪了吗？不是，我们继续犯罪。许多人误解赦罪，这样说：如果你们心里无罪，你们就不会犯罪了。这是误解。圣经说：“时常行善而不犯罪的艺人，世上实在没有。”《传道书》第七章二十节：“肉体依然软弱，肉体软弱直至死亡，他至死都会犯罪。”这洗礼本不在乎除掉肉体的污秽，只求在神面前有无愧的良心。信仰耶稣的洗礼和血。我们的良心就变成无 罪， 变成无愧于神的良心。我们相信主受 洗， 除去我们所有的罪孽。我们的良心称神为我们的神和救世主。我们心里属灵的营养品是耶稣的洗礼和血。心灵的营养品是耶稣的洗礼和血。心灵的营养品清洗我们罪孽的表象。就是耶稣的洗礼。使徒彼得说：“洗礼是拯救我们的表象。”让我们阅读《彼得前书》第一章二十二至二十三节：“你们既因顺从真理洁净了自己的心，以致爱兄弟没有虚假，就当从心里彼此切实相爱。你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子。”是借着神活泼传承的道，阿门。我们信仰耶稣的洗礼和他的血，已经重生，并领受了一切罪孽得赦。我们信仰书写成文字的道重生。我们借着神活泼传承的道重生。哈利路亚！重生靠神活泼传承的道。神的道是震惊。被视作良干，这是拯救的基准。神拯救的良干绝不容许被改变。施洗约翰在《约翰福音》第一章二十九节说：“看哪、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。神的羔羊在约旦河受洗，他是生命的真良，他以肉体和血拯救了我们。我们因为信仰神的道成圣得救。”圣经说，可见信道是从听到来的，听道是从基督的话来的，因为神的意正在这福音上显明出来。这意是本于信，以至于信。如经上所记：“一人必因信得生。”罗马书第十章第十七节，第一章十七节，我们信仰福音，成为一人。我们成圣了吗？阿门。你们没有罪吗？这是福音，好消息。希腊语中有个 l i n e 什么是神的意呢？就是主赐予我们的他的肉体和血，涂抹我们所有罪孽的事实。神的意允许我们成圣。神的意就是无罪的耶稣担当天下的罪孽，为罪人被钉死。是耶稣的水清洗了天下所有的罪孽。神的意赐予我们，因为耶稣受洗，被钉死在十字架上，除去天下的罪孽。神的意包含他的洗礼和他的死亡。十字架是我们审判的表象。这就是福音里显明的神的意。